0: Viele Unternehmen aus dem Maschinen- und Anlagenbau bauen sich seit einigen Jahren neue Geschäftsbereiche auf, die vor allem datenbasierte Services und Mehrwerte für ihre Kunden ermöglichen. Ja, und heute erzählt uns Sebastian Fischer von der Firma Consileo seine persönliche Story, die wahnsinnig inspirierend ist. Und ganz wichtig auch, er setzt auf eine wahnsinnig spannende Technologie von der Firma Elastic, die unter anderem auch mit Ebay, der NASA und Wikipedia arbeiten. Und wie das genau zum Einsatz kommt und wie das vor allem im Mittelstand funktionieren soll, das erfahrt ihr in der heutigen Und dann würde ich sagen, lasst uns direkt in die Folge starten. Viel
1: Spaß. Herzlich willkommen beim IIoT Use Case Podcast mit Madeleine Mickeleit, dem Kanal mit den aktuellsten IIoT-Projekten unserer Umsetzungspartner am Markt.
0: Ja, hallo und herzlich willkommen, Sebastian und David. Schön, dass ihr da seid. Sebastian, ich würde sagen, ich starte einfach mal direkt ins Thema. Was ich bei uns, als wir uns kennengelernt haben, wahnsinnig spannend fand, war deine persönliche Reise, weil du ja wirklich einerseits langjährige Berufserfahrung in einem mittelständischen Maschinenbauunternehmen mitbringst und du dich aber dann auch speziell auch mit IoT-Themen und Business Development beschäftigt hast, was ich äh, mega spannend finde, vor allem auch jetzt im Kontext neuer Geschäftsbereiche für den Maschinenbau. Und ich glaube geht sehr vielen da draußen so, dass sie eben in diesem Segment vielleicht neu sind und sich da gerade reinarbeiten und deswegen fand ich deine persönliche Story sehr spannend. Ja und deswegen erstmal die Frage an dich, ich hoffe ich habe das so richtig gesagt und äh, wie war das denn für dich, diese Reise?
2: Ja, das war super spannend, keine Frage. Ich bin äh, klassischer Maschinenbauingenieur und mit dem Thema der Digitalisierung kommt man natürlich in ganz neue Gebiete rein und es hängt natürlich auch ein bisschen damit zusammen, dass ich persönlich auch sehr affin in neuen Technologien bin, neue Dinge gerne ausprobiere und auch schon immer sehr innovativ gedacht Dann fällt es einem vielleicht leichter, in die Themen reinzukommen. Aber natürlich ist das eine neue Welt. Softwareentwicklung, die ganzen Begrifflichkeiten, die sich da ergeben, die Arbeitsweise ist anders, die Technologien sind ganz neu, super spannend, aber es bedarf auch viel, viel Zeit, sich da reinzuarbeiten. Und natürlich neben der eigentlichen Entwicklung kommen auch dann so Themen aus rechtlichen Rahmenbedingungen. Wie geht man mit dem Thema Marketing um? Wie vertreibt man digitale Produkte überhaupt? Und schon steckt man im Thema Business Development ein Stück weit drin, wo man etwas fern dann der Entwicklung eigentlich auch ist.
0: Hm, Ja, ist richtig, vollkommen. Und vor allem, wie du schon sagst, ist es halt ein wahnsinniger (lacht) Buzzword-Jungle mit diesen ganzen Begrifflichkeiten und so weiter, wo wir auch ein bisschen aufräumen wollen. Das ist einfach ein neues Feld, ja, wirklich spannend. Und ja, vielleicht jetzt der Kontext auch zu deiner Firma. Du bist ja jetzt für Consileo zuständig oder auch dort in der Geschäftsführung. Was machst du dort genau und was macht
2: Consileo? Consileo ist ein IT-Dienstleister, der im Wesentlichen um zwei Bereiche sich kümmert. Das ist einmal das Thema der Softwareentwicklung, also kreative Dinge neu entwickeln, gerade im IoT-Umfeld, im Cloud-Umfeld und auf der anderen Seite kümmern wir uns um Themen rund um das Compliance und rund um Security. Und gerade die beiden Themen passen sehr, sehr gut zusammen. Wenn man eine Neuentwicklung startet, muss man direkt auch über Sicherheit nachdenken. Man hat direkt rechtliche Rahmenbedingungen, DSGVO. Meine Aufgabe ist an der Stelle, einen neuen Geschäftsbereich aufzubauen, der genau diese Themen für Maschinen Bauer und auch für das produzierende Gewerbe nach vorne bringt. Und ich mit meinem maschinenbau background kenne natürlich auch die Arbeitsweise der Unternehmen mit meinem digital Know-how. Ich denke, das ist eine ideale Kombination, um mit den Kunden spannende Themen zu starten.
0: Ja, okay. Das heißt, du bist ja quasi von der Kundenseite jetzt in die Dienstleisterseite gewechselt, könnte man so sagen.
2: <lacht> das kann man tatsächlich so sagen und das finde ich auch sehr spannend, weil man jetzt die Möglichkeit hat, Kunden direkt von Null zu begleiten und auch verschiedene Projekte, verschiedene Themen zu begleiten und nicht nur an einem einzelnen Thema festzuhängen. Und das fand ich sehr reizvoll.
0: Vollkommen. Und vor allem auch auf Augenhöhe zu sprechen und eben nicht mit den ganzen Buzzwords um die Ecke zu kommen. <lacht> genau. Ja, sehr schön. Ja, und heute bist du nicht alleine da. Du hast den David von der Firma Elastic mitgebracht. Hallo auch nochmal in deine Richtung. Ich würde gerne mal wissen, wie seid ihr beide eigentlich zusammengekommen, Sebastian? Wie kam die Zusammenarbeit zustande?
2: Ja, eigentlich durch ja, Zufall will ich gar nicht sagen. Der Dienstleister, der damals die Entwicklung gemacht hat, hatte die Idee Elastic für den Fall einzusetzen, was eigentlich eher unüblich ist, da werden wir sicherlich gleich noch drauf kommen. Und in diesem Zusammenhang ist der Kontakt zu David entstanden und wir haben uns auch sofort inhaltlich und auch persönlich sehr, sehr gut verstanden. David fand, denke ich, den Case auch ganz interessant. Wird er sicherlich gleich auch noch was zu erzählen. Ja, und so hat sich das spontan ergeben und wir reden mittlerweile sehr, sehr gerne miteinander und häufig. Sehr schön.
0: Ja, da würde ich sagen, ist
2: doch ein tolles Intro auch für dich, David, und damit auch nochmal ein herzliches
0: Hallo in deine Richtung. Du bist bei Elastic, sogenannter Enterprise Account Execute und baust sozusagen langfristige Partnerschaften mit euren Kunden aus und Elastic ist ein börsennotiertes Softwareunternehmen am New York Stock Exchange, NYSE, aber nicht irgendein Softwareunternehmen, sondern mit dem Fokus auf Softwarelösungen, die mit Daten in Echtzeit und vor allem in großem Umfang umgehen können. Ihr arbeitet hier mit fetten Companies zusammen wie Cisco, Ebay, Goldman Sachs, Microsoft, Wikipedia, you name it. Und wie das in der Praxis funktioniert, das erfahren wir ja gleich und erstmal schön, dass du heute mit dabei bist und die Jetzt bin ich erstmal gespannt, was ihr mit einem mittelständischen Maschinenbauer denn genau macht.
3: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, da zu sein. Ich muss sagen, ich war damals auch überrascht, als Sebastian auf uns zukam, beziehungsweise mit seinem Kollegen Niklas zusammen, weil wir als Technologie, wie du schon gesagt hast, bei vielen Kunden in vielen Bereichen eingesetzt werden. Also wir sind im Kern eine Suchtechnologie beziehungsweise, man kann auch sagen, eine Analytics-Plattform. Also immer wenn es darum geht, große und kleine Datenmengen, aber natürlich gerne große, performant durchsuchbar zu machen. Ob das jetzt eine Suche in einem Webshop ist oder die Suche auf anormale Zustände in einer IoT-Landschaft oder eben in einer IT-Landschaft oder in der Cyber Security, ob da irgendwas passiert, was da nicht passieren soll. Dafür ist Elastic quasi eine sehr gut geeignete Technologie. Und als Sebastian damals auf mich zukam, und ich da erstmal so überrascht war, weil ich selbst aus dem Bereich nicht Maschbau, aber Energietechnik komme, da lange Jahre gearbeitet habe, war ich erstmal sehr beeindruckt, was die beiden da im Wesentlichen bei Tracto auf die Beine gestellt haben, eben nicht in so einem IoT-Use-Case, das Monitoring von Geräten, von Maschinen, die Tracto baut, das war schon sehr cool und sehr beeindruckend.
1: Herausforderungen, Potenziale und Status Quo. So sieht der Use Case in der Praxis aus.
0: Wir sprechen ja jetzt eben über konkrete Projekte aus der Praxis. Einerseits wollen wir erstmal eure Technologie verstehen, gerade auch, du sagtest jetzt Suchtechnologie, was es damit auf sich hat. Und andererseits natürlich jetzt auch von Consileo-Seite, was es da für Projekte gibt. Und Sebastian, vielleicht da mal die Frage, was für Use Cases und Projekte aus der Praxis hast du heute mitgebracht beziehungsweise welchen einen, den wir uns vielleicht heute auch im Detail anschauen.
2: Ja, sehr gerne. David hat es ja schon gesagt, es geht um den Kunden Tracto. Traktor baut Spezialmaschinen zur grabenlosen Leitungsverlegung. Also wenn Rohre unter Straßen, unter Flüssen grabenlos verlegt werden müssen, wo man den Verkehr nicht unterbrechen möchte, wo vielleicht auch Hindernisse im Weg sind, da stellt Traktor die passende Maschinen her und unser Traktor an der Stelle hatte das große Ziel, das Thema Digitalisierung auch weiter voranzutreiben. Digitalisierung auf mehreren Ebenen im Unternehmen, unter anderem auch im Produktbereich. Und Man hat sich die Frage gestellt, was bedeutet die Digitalisierung im Produkt für die Kunden der Traktortechnik, also für den Endanleitungsverlegung der die Maschine letzten Endes benutzt und welchen Nutzen kann Traktor auch für sich als Unternehmen aus der Digitalisierung aus diesen Themen einfach ziehen. Worum geht es im Konkreten? Wenn wir ein bisschen tiefer gehen. Traktor hat eine IoT-Plattform entwickelt und aufgebaut mit uns zusammen, wo Maschinendaten erhoben werden und diese Maschinendaten werden auf verschiedenen Ebenen auch genutzt. Zum einen nutzt der Endanwender der Maschine diese Maschinendaten, um zum Beispiel Borddaten zu protokollieren oder auch um Dinge wie Flottenmanagement zu machen, zu sehen, wie geht's der Maschine, was macht die Maschine gerade, aber natürlich auch, um interne Serviceabläufe und Serviceprozesse bei Traktor intern zu optimieren. Also ich will hier noch nicht von Predictive Maintenance sprechen, aber überhaupt erstmal die Möglichkeit zu haben, anhand von Daten zu sehen, was machen die Maschinen im Feld, wie geht es den Maschinen, welche Fehler kommen auf, welche Anomalien sieht man vielleicht auch in den Daten, da wird David vielleicht gleich noch ein bisschen was zu sagen, warum wir hier auch auf Elastic setzen, das macht sehr sehr Spannend und das bringt auch Traktor in die Lage, zukünftig eher proaktiven Service zu machen, anstatt reaktiven Service zu machen. Und wenn man das mal zusammennimmt, das ist ein super Nutzen, einmal auf Kundenseite, der automatisch Daten der Maschinen bekommt, um Daten zu protokollieren, aber natürlich auch für Traktor als Kunde selber, der in der Lage ist, einfach besseren Service zu bieten.
0: Okay, vielleicht um da gleich mal so ein bisschen tiefer reinzugehen. Du hattest jetzt gesagt, es geht um so riesige, ja, sag ich mal, Spezialmaschinen. Genau. Es geht irgendwo um Bohrungen. Kannst du mal so ein bisschen, nur dass wir das mal vor so den täglichen Job von eurem Kunden beschreiben? Also, das heißt, diese Maschinen stehen jetzt irgendwo Wahrscheinlich mitten im Nirgendwo auf einer Straße, auf einer Baustelle und da wird gebohrt am Ende. Oder worum geht's?
2: Ja, genau. Also, Traktor selber, also unser Kunde, verkauft die Maschinen an ihre Kunden und die Kunden der Traktortechnik führen Bohrungen durch. Das heißt, die Maschine steht irgendwo im Feld an der Straße. Und führt eine Bohrung durch und wiederum Traktortechnik technik selber muss natürlich auch für den Service sorgen. Also wenn die Maschine mal defekt ist oder einen Ausfall hat, muss Service an der Maschine geleistet werden. Und so muss man das ein Stück weit unterscheiden.
0: Okay, wenn wir jetzt über genauso Themen wie Service und so weiter reden, was sind denn hier zunächst erstmal die Herausforderungen, womit Traktor gestartet ist, wo die gesagt haben, oh, da gibt es irgendwie, ich sage mal so Potenziale, die man heben kann in den einzelnen Prozessen. Kannst du uns da mal so ein bisschen abholen, was die Herausforderungen von eurem Kunden sind, warum die überhaupt diesen Weg gegangen sind? Sind also vielleicht auch Potenziale, die sie gesehen haben.
2: Also, sicherlich eine der Herausforderungen bei Traktor war, dass die Maschinen eigentlich blind im Feld sind. Das heißt, man hatte keinerlei oder wenig Informationen über den Zustand der Maschinen im Feld. Immer wenn es zu einem Ausfall oder Fehler kam, hat der Kunde aktiv bei Traktor angerufen und dann wurde so eine Art telefonisches Troubleshooting durchgeführt. Das bindet Kapazitäten, das bindet aber auch Know-how. Und wenn man natürlich zukünftig skalieren will, mehr Maschinen ins Feld bringen will, mehr Maschinen verkaufen möchte, muss ich natürlich auch dafür sorgen, dass meine Serviceorganisation mitwachsen kann. Und das kann sie nicht, wenn sie an bestimmten Know-how-Trägern hängt und an manuellen Prozessen. Und das war letzten Endes auch der Treiber zu sagen, okay, Traktor muss sich da was überlegen, muss ich solchen Themen wie Daten sammeln, IoT-Themen aufstellen, Auf der anderen Seite natürlich auch die Endkunden der Traktor, die auch Anforderungen haben an Dokumentation. Wenn man sich vorstellt, dass man eine Bohrung handschriftlich dokumentiert, in der heutigen Zeit eigentlich fast nicht mehr vorstellbar, wenn die Daten doch im Prinzip da sind. Und so hat man natürlich direkt mehrere Nutzen geschaffen, einmal zum Kunden hin zu sagen, er hat digitale Möglichkeiten, hat eine Prozessverbesserung, eine Vereinfachung. Und auf der anderen Seite natürlich Traktor selber, die ihre Prozesse natürlich deutlich verschlanken und vereinfachen können.
0: Ja, du hast auch gerade was ganz Schönes gesagt, So die Serviceorganisation, die wachsen muss, ist ja auch so ein bisschen dieses Argument, wenn man in die Richtung denkt, warum mache ich jetzt IoT? Weil es gibt ja Fernwartung, es gibt vielleicht auch so das Thema, okay, ich habe halt einen Servicevertrag, aber warum jetzt IoT? Also warum soll ich jetzt den Schritt weitergehen? Und ich finde, das ist ein wichtiger Punkt, den du gerade gesagt hast, zu sagen, am Ende geht es ja auch um eine Serviceorganisation, die irgendwo abhängig ist von manuellen Prozessen oder von Wissen, was vielleicht in Köpfen steckt, was natürlich auch zusammenkommt und so halt genutzt werden kann, oder?
2: Ja, absolut. Also gerade das Thema Skalierung und auch Internationalisierung, muss man sich ja auch mal in den Hintergrund rufen. Selbst Maschinen, die weltweit irgendwo stehen, wollen 24-7 Unterstützung, Support und Service haben und das kann ich anders gar nicht mehr abbilden, als es digital zu machen. Und IoT, ja, das ist der konsequent nächste Schritt. Themen wie Fernwartung, die gab es vorher schon. Das ist ja nichts Neues, auch bei Traktor nicht. Aber die konsequente Weiterentwicklung ist IoT mit aktivem Monitoring, mit aktiven Alarmierungen, die vielleicht hochkommen, wenn Dinge nicht normal laufen.
0: Ja, genau, auch proaktiv dann. Aber das ist ja dann auch der nächste Schritt. Weil wir jetzt über IoT sprechen, am Ende geht es ja immer um Daten. Kannst du uns mal abholen, welche Daten hier interessant sind? Du hattest jetzt schon von so Daten gesprochen oder von Flottenmanagementdaten von diesen einzelnen Maschinen. Welche Daten sind hier besonders spannend für euren Kunden?
2: Ja, natürlich. Im Wesentlichen sind es die Betriebsdaten der Maschine. Die klassischen Betriebsdaten wie Motordaten von dem Dieselmotor, der an Bord ist, welche Motortemperaturen hat der Motor, welche Drücke, welche Hydraulikdrücke sind vorhanden, welche Drehmomente, welche Kräfte ergeben sich denn da? Welche Daten sind denn relevant überhaupt auch für den eigentlichen Bohrprozess, die man sich anschauen muss, bis hin zu Fehlern, die die Maschine letzten Endes produziert, die man natürlich auch gerne sehen möchte?
0: Ich finde es immer schön, so ein bisschen konkret darüber zu sprechen, wenn wir jetzt gleich auch vor allem in die die Analyse dieser Daten dann kommen. Vielleicht letzte Frage nur zu diesen Herausforderungen von eurem Kunden. Jetzt geht es ja auch darum, ihr habt ein System aufgebaut und habt den Kunden dabei begleitet. Was waren hier die Anforderungen, was euer Kunde gesagt hat? das muss unbedingt sein. Also das brauchen wir, das muss funktionieren. Also was war für den Kunden da wichtig?
2: Mehrere Dinge waren wichtig am Ende. Also zentraler Punkt ist, die Maschinen stehen im Feld. Und wenn die Maschinen im Feld stehen, kann es durchaus mal passieren, dass Maschinen in Regionen stehen, wo die Netzabdeckung nicht 100 Prozent ist. Das heißt, die Maschinen mussten in der Lage sein, Daten zu puffern und auch nachladen zu können. Das heißt, damit ich den vollständigen Blick habe. Was natürlich auch noch eine wichtige Anforderung war, die Darstellung der Daten sollte auch in einfacher Form erfolgen und für verschiedene Unternehmensbereiche zugänglich sein. Wir haben jetzt viel von Service gesprochen, aber letzten Endes, das Produktmanagement ist ja auch daran interessiert, Wie arbeiten die Maschinen im Feld? Was sind die durchschnittlichen Betriebsstunden pro Monat? Oder die Vertriebsorganisation möchte gerne wissen, wie viele Betriebsstunden hat eine Maschine gelaufen, damit ich proaktiv auf den Kunden zugehen kann, um eine neue zu verkaufen. Also das ist sicherlich eine sehr wichtige Anforderung, die da war, die Daten in mehreren Segmenten des Unternehmens nutzen zu können.
1: Lösungen, Angebote und Services. Ein Blick auf die eingesetzten Technologien. Ja, dann lasst uns doch
0: jetzt einfach mal in die Lösung einsteigen. Ihr habt ja jetzt quasi gemeinsam mit Traktor die IoT-Technologie beziehungsweise die Architektur aufgebaut und aber jetzt auch die App mitentwickelt. Vielleicht können wir uns ja mal so ein bisschen von der Datenaufnahme über die Verarbeitung bis hin zur Auswertung und Analyse hangeln. Vielleicht der erste Schritt ist ja erstmal: Ich brauche überhaupt erstmal die Daten, die du jetzt gesagt hast. Wie funktionieren die oder wie funktioniert die Datenaufnahme und mit welcher Hardware?
2: Ja, die Daten, die entstehen, kommen im Wesentlichen durch Sensoren und Aktuatoren auf der Maschine. Also Drucksensoren, Positionssensoren, Drehzahlsensoren. Und diese Sensoren liefern natürlich Signale an eine Maschinensteuerung letztlich, ja, eine SPS-Steuerung, die wiederum die Daten weiterreicht an ein sogenanntes Gateway. Das ist ein PC, der die Daten entgegennimmt, schon mal entsprechend vorverarbeitet und diese dann auch, zur Cloud sendet, der aber auch dafür sorgt, dass Daten zwischengepuffert werden, falls keine Netzabdeckung da ist. Und das ist auch da eigentlich der Haupteinsatzfall, warum wir auf David zugekommen sind, auf Elastic, weil die da eine sehr, sehr schlanke und elegante Lösung anbieten.
0: Ja, perfekt. Genau, das ist jetzt die Überleitung, David, an dich. Jetzt geht es um die Datenverarbeitung. Jetzt habe ich irgendwie die Daten in diesem Gateway und die werden jetzt über ein entsprechendes Netz verteilt. Aber wie funktioniert die Datenverarbeitung genau mit euch?
3: Genau, also im konkreten Fall ist es so, dass wir eine Komponente, die sich FileBeat nennt, nutzen. Das ist quasi ein aus Software-Sicht ganz leichtgewichtiges kleines Ding, das man da installiert, wo die Daten abgegriffen werden müssen. Im jetzt konkreten Fall eben auf diesem erwähnten kleinen PC, der auf den Maschinen sitzt und von da die Daten in Richtung Elasticsearch schickt. Also das Ding FileBeat ist quasi eine Komponente aus dem sogenannten Ingest Layer von unserem Plattformgedanken Also es gibt in der Plattform verschiedene Ebenen. Eine, die auch nochmal später, denke ich, irgendwann zur Sprache kommt, ist also die Visualisierungsschicht, wo man dann Analysen bauen kann und verschiedene Dinge sich irgendwie anzeigen lassen kann. Dann eben die Datenhaltung, das ist das eigentliche Elasticsearch, was ja bei uns auch in der quasi Firmierung im Namen steckt. Und dann darunter die Schicht, die sich aus verschiedenen kleinen Softwarekomponenten, jetzt hätte schon Fallbeat angesprochen, aber gibt es noch andere Möglichkeiten, die eigentlich immer sehr flexibel da, wo Daten entstehen, installiert werden können, um sie abzugreifen und Richtung Elasticsearch zu schicken.
0: Okay. Und FileBeat heißt jetzt quasi File wie Ordner, ne? Also quasi wie so Datenpakete, die gesendet werden, wenn man so will.
3: Genau, richtig, richtig. Wie Logdateien, aber einfach eben Dateien, die verschickt werden können. Ja, okay. Und im konkreten Fall werden die dann, also im Fall von Traktor, werden die über den FileBeat an unseren Managed Cloud Service geschickt. Wir also bieten unsere Technologie auf verschiedene Arten an, aber im Fall von Traktor ist es eben, die Variante, wo wir quasi die Plattform als a Service in der Cloud zur Verfügung stellen, was halt dann eben für Tracto und Sebastian und Consileo den Vorteil hat, dass es sehr flexibel hoch und runter skalierbar ist, dass man da eben ohne sich um Compute-Gedanken machen zu müssen. Das ist ja heutzutage auch kein ganz unheikles Thema mehr. Ne? da Lieferzeiten und so weiter, da kann man eben sehr flexibel starten und klein starten und mit der Zeit reinwachsen.
0: Ja, das heißt sozusagen, ich habe die SPS als quasi Datenquelle mit den einzelnen Sensoren und Aktoren, dann werden sozusagen die, weiß nicht, Zustandsinformationen, Betriebszustände, Fehlerprotokolle, was auch immer, an euren Elastic Stack geschickt, wo sozusagen dann diese ganzen Maschinendaten, es sind wahrscheinlich auch viele Maschinendaten, irgendwo aggregiert werden und verarbeitet werden, dass sie dann im nächsten Schritt eben auch analysiert werden können. Kann man das so sagen?
3: Genau, das trifft es eigentlich perfekt.
0: Okay. Sebastian, hast du noch Ergänzungen aus der Praxis? Du machst das ja täglich auch.
2: Nein, also David hat das schon sehr, sehr gut beschrieben. Ich denke, was was wichtig ist an der Stelle, was für Traktoren und auch für uns als Implementierungspartner wichtig war, ist die Möglichkeit, die Daten sehr schnell zu verarbeiten und auch schnell abzurufen. Das ist gerade für den Analysefall sehr, sehr wichtig. Ich kann zwar Daten sehr schnell und effizient in die Datenbank reinschreiben, aber auch wieder rausholen. Und wenn ich natürlich auch gerade komplizierte Anfragen an die Datenbank stellen will, wie gib mir mal den Mittelwert aller Betriebsstunden aller Maschinen des letzten Monats, da möchte ich das natürlich sehr schnell und effizient haben. Und das war natürlich auch ein wesentlicher Faktor, auf Elastic zu setzen, weil genau dafür ist die Datenbank eigentlich auch gemacht.
0: Ja, genau. Jetzt sprechen wir über viele und vor allem auch schnelle Daten. David, wie macht ihr das oder wie, wie handhabt ihr denn diese Daten mit eurer Technologie? Wie funktioniert das und warum ist das wichtig überhaupt?
3: Also man muss sagen, es ist nicht immer wichtig, aber in immer mehr Use Cases wird es wichtig, dass man eben nahezu Echtzeit Daten auch eben wieder durchsuchbar machen kann oder durchsuchen kann. Und ja, wie wir das machen, das ist im Grunde die, ich will mal sagen, das Secret-Source von Elastic. Es ist die verteilte Logik. Elastic ist eine extrem skalierbare Plattform. Also es ist uns im Grunde egal, ob wir auf ein paar Gigabyte an Daten gucken oder ob wir auf etliche Petabyte an Daten gucken. Dadurch, dass es eben sehr, sehr gut horizontal skalierbar ist im Sinne von, ich mache nicht eine Maschine immer größer, weil da stößt man ja irgendwann rein physikalisch an Limitationen, sondern ich kann Compute parallelisieren. Ich kann Compute nebeneinander stellen und dadurch eben performant immer größere Datenmengen abbilden. Und das ist, würde ich sagen, so der Grund, warum wir in Projekten, wo hohe Anforderungen an die Suchperformance gestellt sind, wo man schnell mit Daten arbeiten will, ob das jetzt ein IoT-Use-Case ist oder Cybersecurity, da will man auch unter Umständen nicht erst über Nacht eine Query beantwortet haben, sondern schnell wissen, was da los ist. Da ist Elastic, eigentlich kann man schon irgendwie sagen, für viele Dinge ein Standard geworden.
0: Ja, perfekt. Ich wollte gerade sagen, wenn ich an eure riesen anderen Kunden denke, das sind ja ja, eben Massen an Daten, die da irgendwo fließen und das... Sollte dann ja kein Problem für euch sein.
3: <lacht> genau.
0: <lacht> Perfekt. Vielleicht, wenn wir jetzt ja, nochmal einen Schritt weitergehen. jetzt haben wir so ein bisschen über die Aufnahme, die Verarbeitung gesprochen. Wie funktioniert denn jetzt die Auswertung dieser Daten? Weil am Ende will man ja auch irgendwo eine Applikation haben, wo man diese Daten dann, Sebastian, du hast vorhin gesagt, zum Beispiel dem Produktmanagement bereitstellt. Wie funktioniert die Datenauswertung an der Stelle?
2: Also es gibt mehrere Möglichkeiten, die Daten auszuwerten, die auch bei Traktor tatsächlich in mehreren Varianten genutzt wird. Zum einen gibt es von Elastic, Kibana als Visualisierungstool. Das ist aus meiner Sicht ein Profi-Tool, um wirklich sehr, sehr tief in die Daten reinzugucken. Dann gibt es die Möglichkeit, die auch Traktor nutzt, zum Beispiel die Daten am Power BI zu übergeben. Als Standard-Reporting-Tool von Microsoft, was in Unternehmen auch für Controlling benutzt wird, zum Beispiel. Da werden eher Reports generiert, anstatt Visualisierungen. Das sind genau diese Fragen wie: gib mir mal die durchschnittlichen Verbräuche oder die durchschnittlichen Drehzahlen der letzten drei Tage oder wo haben die Maschinen gestanden. Und die nächste Möglichkeit ist, die Daten direkt per Schnittstelle bei Elastic abzugreifen, um zum Beispiel eigens entwickelte Applikationen mit Daten zu befüllen. Das ist in dem Fall die Applikation für die Kunden, die da ihre Maschinendaten abgreifen können. Und ihre Bohrdaten einsehen können. Also Traktor nutzt da tatsächlich die drei Möglichkeiten. Da wird es sicherlich noch mehr geben, aber das sind halt die drei Varianten.
0: Ja, sehr schön. Und Kibana ist dann quasi eine offene, ich sag mal so, Plattformlösung oder eine Softwarelösung, die ihr da zusätzlich noch genutzt habt, um dieses konkrete Problem dann zu lösen.
3: Kibana ist quasi die Softwarekomponente in unserer Plattform, die für die Visualisierung zuständig ist. Das heißt, ne, Daten werden in Elastic reingebracht über den Indizierungslayer. Dann liegen sie in Elasticsearch, wo sie in der Datenbank verfügbar sind. In der Datenbank synonym gleich Elasticsearch. Und Kibana ist dann eben die Schicht darüber, über die man Dashboards bauen kann in allen Farben und Formen. Da kann man super individuelle Sachen abbilden, ganze Fertigungsstraßen nachbauen und so weiter. Aber eben auch ganz viele Out-of-the-Box-Dashboards und Visualisierungen und wo man eben sich sehr tief in Daten reindrillen kann, aber auch schnelle Analysen aufbauen kann, so quasi on the fly und so weiter. Das ist ein sehr mächtiges Tool. Sebastian hat es ja gerade auch schon so ein bisschen Profi-Tool genannt. Also ich würde schon sagen, das kriegt man bedient, wenn man sich ein bisschen mit den grundlegenden Konzepten auseinandergesetzt hat. Aber es ist halt eben schon von den Möglichkeiten auf jeden Fall ein mächtiges Tool, ja.
0: Ich wollte gerade sagen, Sebastian, du kannst ja jetzt so ein bisschen bewerten. Habt ihr dann damit schon vorher gearbeitet oder ist das was, was man einfach so nutzen kann oder braucht man dafür schon ein paar Fähigkeiten?
2: Ja, man muss schon ein paar Fähigkeiten vielleicht mitbringen. Also so eine Datenaffinität ist sicherlich nicht verkehrt. Auch so ein bisschen die Struktur der Daten zu verstehen, den Aufbau von Elastic vielleicht in Grundsatzweise zu verstehen. Und wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt, kriegt man super Visualisierungen hin, wie David da schon sagt. Also mit Kibana kann ich alle Fragen an die Daten beantworten, in jeglicher Hinsicht. Das muss man wirklich sagen. Ob es GPS-Positionen von Maschinen sind, ob es Mittelwerte, maximal, minimal Werte sind, ob es sehr schnelle Aggregationen von Daten sind. Das heißt, Daten, die eigentlich im Sekundentakt einlaufen, zusammengefasst auf mehrere Tage, zusammengefasst auf mehrere Monate, zusammengefasst auf Millionen Devices, also das ist sehr effizient und sehr schnell. Aber man muss sich damit beschäftigen.
0: Ja, gut, aber dafür hat man dann ja auch Consilio als Ansprechpartner. Ihr helft da ja. Und du hast ja entsprechend auch die Erfahrung aus dem Bereich für andere Kunden. Ja, sehr schön. Vielleicht eine Frage noch. Ihr nutzt ja auch Microsoft Azure Services. Was macht ihr damit genau?
2: Also wir nutzen Microsoft Azure Services für verschiedene Themen. Einmal, was David natürlich eingangs erwähnte, wir nutzen Elastic als Managed Service bei vielen Kunden, unter anderem auch bei Tracto. Das läuft dann auf Microsoft Azure, da haben wir uns ausgesucht und unsere Entwicklungsumgebung, das heißt mit den Dingen, mit denen wir entwickeln, läuft auf Microsoft Azure und auch die digitalen Apps laufen auf Microsoft Azure. Wir nutzen da Azure Kubernetes Service, das ist im Prinzip ein virtueller Computer, der genau das, was David auch beschrieben hat, sehr, sehr elegant skalieren kann und je nach Anfrage der User mitwächst automatisch.
0: Okay, spannend. Ja, das wollte ich nur noch mal genau so ein bisschen die Ausprägung auch noch verstehen. Wenn wir jetzt über den nächsten Schritt sprechen, auch wirklich die Daten zu analysieren, ihr hattet jetzt eingangs auch so ein bisschen von Predictive Maintenance als vielleicht auch ein Stück weit Königsdisziplin gesprochen, so in Richtung Data Science. Wie funktioniert das denn jetzt, diese ganzen Bohrdaten, Flottenmanagement-Daten und so weiter, jetzt auch intelligent zu analysieren. David, da schaue ich jetzt nochmal in deine Richtung. Wie geht das?
3: Gerne. Also die Plattform, also die Elasticsearch-Plattform bringt, und dann auch wieder in Kibana über eine GUI Accessible, aber man kann das genauso über APIs angehen, wenn man, ich sag mal, mehr Techie rangeht, bringt ein Data Science beziehungsweise ein Machine Learning Framework mit und zwar unter dem so Marketing-Slogan, Data Science for Everyone. Und es ist tatsächlich so, also wenn man aus der Domäne kommt und weiß, was man will, also wenn man so ein bisschen Verständnis mitbringt, was man mit den Daten erreichen will, dann hat man da ein Framework, mit dem man sich über so einen Wizard im Grunde die verschiedensten Dinge zusammen konfigurieren kann. Es geht über... Apply Detection, das Anomaly Detection Jobs, also so Muster finden in Daten, die außergewöhnlich sind, die eben nicht mehr irgendwie doof Alarmierungen konfigurieren mit thresholds, was unendlich arbeitsaufwendig ist, wenn man das für viele Datenpunkte macht, sondern da eben sehr viel eleganter eine KI für sich arbeiten zu lassen. Und das Ganze aber eben so aufgebaut, dass man dafür nicht im Unternehmen, wenn man damit arbeiten will, einen riesen Staff an Data Scientists aufbauen muss, was ja heutzutage wirklich auch ein Riesenproblem ist. Ne? Also jedes Unternehmen, egal wie viel Geld es in die Hand nimmt, hat da Schwierigkeiten. Und das ist eben was, was wir als Plattform mitbringen. Und das, was Sebastian da mit Traktor damals geschaffen hat, das ist, würde ich sagen, schon eine wirklich, wirklich tolle Grundlage für weitere Use-Cases in die Richtung, nämlich dann Richtung Predictive Maintenance zu gehen, ne, von reaktiver auf proaktive Wartung umzustellen. Im ersten Schritt vielleicht mal Anomalieerkennung über die Daten laufen zu lassen, um früh darauf hinzuweisen, Achtung, hier passiert gerade was, was vorher nicht da war. Ne, also da sind schon viele Möglichkeiten und glaube ich echt ein paar coole nächste Schritte, die man angehen kann.
0: Sehr schön. Ja, wenn ich jetzt kein IoT-Experte bin, muss ich wahrscheinlich so Buzzwords wie Wizard und Thresholds und so weiter nicht kennen. Aber aber vielleicht eine Frage, du hattest jetzt gerade von GUI gesprochen, also GUI wahrscheinlich. Ich kenne jetzt API-Schnittstellen, das ist jetzt aber neu für mich. Ist das ein suchspezifisch oder suchtechnologiespezifisches Thema bei euch oder was ist das für eine Schnittstelle? Das
3: ist einfach nur eine Graphical User Interface, also eine grafische Benutzeroberfläche. Also quasi die UI sagt man ja auch über der Plattform, also dass du visuell mit der Plattform interagieren kannst versus über APIs dann eher programmiertechnisch.
0: Okay, verstanden. Alles klar. Jetzt wollte ich nur noch mal das Thema nachfragen. Sebastian, dieses Datenanalyse-Thema, ist das auch schon was für euren Kunden oder ist das noch weit weg?
2: Nein, das ist schon sehr präsent. Also ich glaube, das ist für jeden Kunden sehr präsent, der das erste Mal Daten in die Hand bekommt. Weil das ist ja auch der Zweck der Daten, diese zu analysieren. Und da gibt es ja auch verschiedene Wege. Es gibt sehr leichtgewichtige Wege, die David gerade beschrieben hat. Anomalie-Detection, denke mal der klassische Fall. Die Motortemperatur zum Beispiel ist immer 100 Grad Und auf einmal ist sie 120 und da möchte ich darüber informiert werden. Also das sind so typische Einsatzfälle. Es gibt aber auch noch viel, viel weiterreichende Analysemethoden, die man hier einsetzen kann, die sicherlich auch noch über das hinausgehen, was Elastic da anbietet. Aber da braucht man fast schon einen Data Scientisten. Aber man ist da sehr schnell an diesen Themen. Also sobald die ersten Daten einlaufen, stellt man sich natürlich auch die Frage, was mache ich damit?
0: Ja, vollkommen. Jetzt hattet ihr gerade noch gesagt, ja, dieses Thema Kompetenzen im mittelständischen Maschinenbau. Vielleicht die letzte Frage, bevor wir so ein bisschen auf dieses Thema Business Case, Return on Investment kommen. Jetzt ist es ja wirklich so, das ist eine große Herausforderung. Sebastian, jetzt seid ihr ja den Weg gegangen, habt euch einen Partner mit ins Boot geholt. Das machen ja jetzt auch viele, zu sagen, hey, wir partnern und bauen uns fast schon Ökosysteme auf, an Partnern, die ich eben brauche, um sowas zusammen zu machen. Ist das so ein Weg, den du als richtig empfindest und den du auch so siehst? Oder wie würdest du das Thema der Kompetenzen im mittelständischen Maschinenbau da bewerten?
2: Ja, die Kompetenz ist in vielen Fällen nicht da. Und da ist der richtige Weg, auf einen kompetenten Partner zu setzen, der auf der einen Seite natürlich IT-Kenntnisse hat in diesen Themen, der aber vielleicht auch so ein Stück weit versteht, wie Maschinenbauer sind und denken. Es hilft aber nichts. Das Thema wird Teil der Wertschöpfung werden bei allen Maschinenbauern. Man muss eigene Kompetenz auch ein Stück weit aufbauen. Das heißt, man braucht auf der Maschinenbauerseite eigentlich auch so einen Art Bearings-Partner, der mit dem externen Dienstleistern in Diskussionen kommen kann, bessere Lösungen entwickeln kann, der das Geschäft auch, glaube ich, ganz gut versteht. Und so entstehen gute Lösungen. Das ist ein Mix, ist natürlich eine Transformation des Maschinenbauers, keine Frage. Ja, vollkommen.
0: David, wie ist das bei euch oder wie siehst du das?
3: Also ich glaube, da ist der mittelständische Maschinenbau, dem geht es ja genau wie allen anderen Unternehmen. Talent in der IT in eigentlich aber fast allen Disziplinen ja inzwischen ist schwer zu kriegen. Und da ist es natürlich clever für verschiedene Themen, einen Partner wie Consileo einzusetzen, um Dinge beschleunigen zu können, um eben nicht sich da quasi so lange die Beine in den Bauch zu stehen, bis man irgendwann vielleicht doch mal jemanden geangelt hat, weil das kann lange dauern. Und ja, was wir da als Elastic steuern können oder wo wir uns sehen in dieser Problematik ist eigentlich das Thema, eine Plattform für verschiedene Lösungen. Also ich hatte ja ein paar Themen angerissen, in denen wir unterwegs sind. Also die klassische Suche ist das eine in Webshops, in Applikationen. Dann das Monitoring von IT-Infrastruktur, das Monitoring von IoT-Infrastruktur. Ne, ob das jetzt Bohrmaschinen sind oder die Fertigungsstraßen von Kfz-Herstellern. Cybersecurity Security ist ein Bereich, den wir mit unserer Plattform adressieren, mit Lösungen. Und das ist und das erleben wir auch bei Kunden zunehmend interessant, Dinge zu zentralisieren, anstatt viele Insellösungen zu betreiben, für die man Leute schulen muss, die unter Umständen auch irgendwann mal das Unternehmen verlassen, die alle eigene Lizenzmodelle haben und maintained werden müssen, dass man sagt, okay, vielleicht nehmen wir mal anstatt 17 Lösungen nur noch drei oder im Idealfall sogar nur noch eine und die heißt Elastic. Und das ist eben was, wo wir an der Stelle, denke ich, einen Wert bringen können für Unternehmen im Maschinenbau.
1: Ergebnisse, Geschäftsmodelle und Best Practices. So wird der Erfolg gemessen.
0: Am Ende geht es ja auch immer um den Business Case, also wie spare ich die Kosten ein, baue ich daraus ein neues Geschäftsmodell oder kann ich eben meinen Umsatz durch neue Services steigern. Sebastian, die Frage an dich, wie war das für Du Das ist ganz am Anfang schon mal angesprochen, aber vielleicht jetzt zusammenfassend, was ist das Ergebnis und der Business Case für euren Kunden hier?
2: Ich glaube, der Business Case, den muss man an zwei Stellen sehen. Dadurch, dass man natürlich innovative Techniken einsetzt und auch dem Kunden Nutzen bietet, zum Beispiel bei der Bohrdatenerfassung, verkauft man hoffentlich mehr Maschinen und mit mehr Maschinen hat man mehr Geschäft. Das ist sicherlich ein Treiber. Man muss sich diesen digitalen Wandel stellen. Das andere ist natürlich die Reduzierungsmöglichkeiten im Service, die sich ergeben. Dadurch, dass ich unter Umständen weniger Feldeinsätze fahren muss, dadurch, dass ich die Daten natürlich habe, ich muss keinen Servicetechniker rausschicken. Und da ergeben sich schon Einsparungen zwischen 15 und 30 Prozent.
0: Ja, Wahnsinn. David, du hattest jetzt auch gerade gesagt, ob das jetzt eine Fertigungsstraße ist oder eben jetzt dieser Case. Hast du da irgendwie Best Practices zu solchen Business Cases von eurer Seite aus?
3: Nicht allgemein, aber spe- Spezifisch natürlich schon. Also wir arbeiten mit Kunden auch sehr eng am Wert entlang, weil das funktioniert im Enterprise Software Sales nicht, dass man irgendwie Packungen mit CD-ROMs über den Tresen schiebt, sondern man muss was verkaufen, was für den Kunden einen Wert darstellt. Und da gibt es Anekdotische. Wir arbeiten mit der meyer mellenhof gruppe aus Österreich zusammen. Das ist ein Kartonagehersteller, die das ist ein extrem energieintensiver Prozess und geht so ein bisschen in die gleiche Richtung wie auch der Use Case von Sebastian und Traktor, aber die haben ihre Fertigungsstraßen digitalisiert und in Elasticsearch visualisiert, da dann eben über Korrelationsanalysen so lange an dem Produktionsprozess rumoptimiert, bis die quasi 20 Prozent der hochpreisigen Rohstoffe einsparen konnten, aber hinten raus immer noch die gleiche Produktqualität haben. Und das ist dann mal so einer. Ne? Aber es gibt halt viele und es ist dann in unserem Fall eher eine individuelle Betrachtung des Business Case von Projekt zu Projekt. Es
0: ist aber schön, dass man da trotzdem so ein paar Best Practices hat. Und ihr habt ja auch verschiedenste Referenzen, die super spannend sind, anhand dessen man dann so ein bisschen was vielleicht ableiten kann. Spricht ja auch immer so ein bisschen für sich. Sebastian, vielleicht vorletzte Frage. Es geht ja am Ende auch so ein bisschen um Learnings, um Erkenntnisse, die man vielleicht teilen kann, um nicht zweimal zu machen. Was waren denn hier so die größten, vielleicht auch Erkenntnisse auf deiner Reise, die du
2: gegangen bist? Im Wesentlichen zwei, dass man auch mal out of the box denken muss und Dinge einsetzen kann, wie Elastic, die für diesen Fall gar nicht vorgesehen sind, aber die optimale Lösung darstellen. Und ich glaube, das zweite ist, dass am Ende auch mal interne Prozesse durch IoT optimiert werden können. In diesem Fall war es einfach die Serviceorganisation, die deutlich davon profitiert. Ich glaube, das haben viele gar nicht so im Blick, die denken, natürlich sehr stark am Kunden orientiert, was richtig ist. Aber man kann natürlich auch interne Werte heben.
0: Ja, richtig. Und es bedeutet, glaube ich, auch Mut und Vertrauen. Wie ihr schon sagt, man muss den richtigen Partner finden und auch den Mut zu haben, jetzt diese Technologie den Weg zu gehen, um mal was zu testen und was dann ja offensichtlich funktioniert, was auch so einen bestimmten Mut bedarf, oder?
2: Ja, ohne Mut funktioniert es nicht. Das ist eine neue Technologie, das ist ein ganz neues Feld, auch für die Maschinenbauer. Da bedarf es sehr viel Mut und sehr viel Engagement. Und das zahlt sich aber am Ende aus.
1: Übertragbarkeit. Skalierung und nächste Schritte. So könnt ihr diesen Use Case nutzen.
2: Die letzte
0: Frage wäre jetzt in Richtung der Use Cases. Habt ihr aber eigentlich auch schon beantwortet, wie dieser Use Case jetzt auch übertragbar ist. Ich glaube, Sebastian, ihr habt ja verschiedenste Use Cases, die man sich jetzt denken kann. Ob das jetzt die angesprochene Fertigungsstraße ist, die man mit Elastic auch lösen kann oder das entsprechende Data Handling oder eben jetzt mit Traktor aus diesem Kerngeschäft kommend. Das ist wahrscheinlich auch für andere Maschinen- und Anlagenbauer auch übertragbar, was ihr jetzt hier gemacht habt, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr gut verallgemeinerbar, weil letzten Endes haben viele Baumaschinen zum Beispiel die Anforderungen, die stehen auch im Feld, haben auch schlechte Netzabdeckung unter Umständen. Da ist der gleiche Einsatzfall wie bei Traktor letzten Endes. Es gibt aber auch andere Einsatzfälle wie ein Stahlwerk, was große Datenmengen generiert und analysiert haben will. Da funktioniert die Lösung natürlich genauso gut.
0: Sehr schön. Ja, aber dann war das doch ein schönes Schlusswort zum Ende, mal kurz auch die anderen Use Cases andiskutiert. Und ich glaube, wer da einfach Interesse hat, kann ja direkt auf euch auch zugehen, Potenziale besprechen. Die ganzen Informationen sind entsprechend in den Shownotes verlinkt. Und ja, mir bleibt nur zum Ende Danke zu sagen. Es war mega spannend. Also, Sebastian, erstens deine persönliche Reise und aber auch vor allem, David, von dir zu lernen seitens Elastic, wie man diese Technologie auch für IoT anwenden kann, was ja auch ein Kernbereich bei euch ist. Mega spannend und deswegen ja, vielen Dank von meiner Seite schon mal.
3: Vielen Dank, Madeleine. Ja, danke von mir auch.
0: Genau. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Restwoche und vielleicht sehen wir uns in dem ein oder anderen Format nochmal wieder. <lacht> Macht's gut. Eben ciao.
3: So. Ciao, ciao. Würde mich freuen. Ciao. ciao.
0: Ich freue mich sehr, dass du bei dieser Folge mit dabei warst oder auch sie mit dabei waren falls wir uns noch nicht kennen. Wenn durch diese Episode Mehrwerte entstanden sind, abonniert gerne meinen Podcast oder folgt mir auf LinkedIn direkt. Dann informiere ich immer mittwochs zu neuen Folgen rund um konkrete Mehrwerte zum Thema Industrial IoT aus der Praxis. Zu jedem Podcast wird ja dazu immer ein erfolgreiches Projekt besprochen. Diese sind von uns ausgewählt und vorqualifiziert. Das heißt, die gibt es wirklich. Die kann man sich live vor Ort anschauen bei Bedarf. Und diese Projekte sind ja unsere Use Cases und sind dann dem Namen nach unter www.iot usecase.com, also IOT Usecase zusammengeschrieben, zu finden. Schaut da gerne auch mal vorbei, um erfolgreiche iot Projekte kennenzulernen oder relevante Geschäftskontakte für euch mitzunehmen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Mal und bis
2: dahin eure Gastgeberin Madeleine Mickelait.